1: Mit Stefanie Roder einen schönen guten Abend. Zehn Botschafter sollen aus der Türkei ausgewiesen werden. Jetzt allerdings scheint es etwas Bewegung in der Sache zu geben. Was passiert da gerade in der Türkei und welche Strategie verfolgt Präsident Erdogan? Das frage ich gleich unsere Korrespondentin in Istanbul. Außerdem, morgen konstituiert sich der Bundestag. Wir schauen gleich, wer für das Bundestagspräsidium kandidiert. Und es gab heute ein Urteil mit Signalwirkung. Eine deutsche IS-Überläuferin muss zehn Jahre in Haft. Auch dazu gleich mehr. Wir schauen außerdem in den Sudan. Was bedeutet der Militärputsch für die Menschen dort? Auch Eindrücke von dort hören Sie. Und der Hintergrund hat heute den Titel »Gut gedacht, nicht so gut gemacht. Die Misere der Krankenhausfallpauschalen. Wie man dieses System reformieren könnte, das hören Sie im Anschluss an diese Sendung ab 18.40 Uhr. Unerwünscht, das sind die zehn Botschafter in der Türkei, so hat es Präsident Erdogan am Samstag verkündet. Allerdings fragen sich seitdem nicht nur die Botschafter, was eigentlich daraus folgt. Normalerweise müssen unerwünschte Diplomaten ja innerhalb weniger Tage ausreisen. Zum Hintergrund, Erdogan ist erzürnt, weil die besagten Diplomaten darauf hingewiesen haben, dass die Türkei ein Urteil umsetzen muss, also den Kulturförderer Osman Kavala freilassen soll. Heute ist das Kabinett in Ankara zu einer Sitzung zusammengekommen und ich ich habe unsere Korrespondentin Karin Senz vor wenigen Minuten gefragt, werden die Botschafter jetzt ausgewiesen oder zeichnet sich doch eine andere Lösung ab?
2: Da haben wir noch keine Informationen, aber es tut sich an einem anderen Ende sozusagen, was in dieser Geschichte denn die Botschaft der USA in der Türkei haben getwittert und haben geschrieben, dass sie weiter am Artikel 41 des Wiener Abkommens festhalten. Was sagt das? Dieses, dieser Artikel besagt, dass Diplomaten eben sich nicht in innere Angelegenheiten des Staates, in denen sie entsandt wurden, einmischt. Jetzt kann man das werten, dass die USA sagen, das haben wir letzten Montag mit unserer Erklärung der Botschaft da auch nicht getan, in der wir fordern, dass Osman Kavala sofort freizulassen ist. Oder aber man sagt, naja, da sind wir vielleicht ein bisschen weit gegangen. Also eine Interpretation haben die USA nicht mitgeliefert. Fakt ist aber, dass auch andere Länder wie Kanada und Neuseeland eine solche Erklärung abgegeben haben über Twitter. Deutschland und Frankreich beispielsweise haben die aber nur geteilt. Von türkischen regierungsnahen Medien wird es jetzt schon als Erfolg Erdogans gewertet. Interessant ist schon durchaus, dass damals, dass vor einer Woche die zehn Botschafter dieses Statement gemeinsam veröffentlicht haben, jetzt aber beim Hinweis auf Artikel 41 die USA vorgeprescht sind, andere es geteilt haben, andere es selber auch getwittert haben. Und wie reagiert man in der
1: Türkei jetzt darauf, auf diese Hinweise?
2: Man, ähm, man feiert Erdogan als ähm, denjenigen, der sich da durchgesetzt hat, der sozusagen die Länder in die Enge getrieben hat, so dass sie eben jetzt nicht mehr anders können, als zurückzurudern. Ob es tatsächlich ein Zurückrudern ist, das müssen wir erstmal sehen, was sich jetzt auch in den nächsten Stunden zeigen wird. Aber ich glaube schon, dass es tatsächlich ähm, möglicherweise so gewertet werden kann. Ähm, wir wissen aber auch, dass natürlich es von anderer Seite beispielsweise auch die Frau von Osman Kavala sich hat sich zu Wort in einem Interview mit türkischen Medien. Und sie hat gesagt, dass das wohl ein gut gemeinter Versuch der Botschafter gewesen wäre. Das kann man jetzt auch interpretieren, wie man möchte. Aber vielen hört man, dass Kavala, Osman Kavala, jetzt nach diesem Statement und nach der Eskalation um seine Person noch die schlechtesten Chancen hat, wirklich wieder aus dem Gefängnis herauszukommen.
1: Welche Strategie verfolgt Erdogan denn damit, auch langfristig gesehen?
2: Erdogan ist tatsächlich jemand, der einfach sehr pragmatisch ist, sehr schnell reagiert auf Situationen und ich glaube für ihn war diese Erklärung der Botschafter vergangene Woche ja eine Steilvorlage eben zu eskalieren und damit, so sagt es zumindest die türkische Opposition, auch abzulenken von innerpolitischen Problemen und die haben wir ja, wir haben vor allem wirtschaftliche Probleme in der Türkei, die Lira verliert weiter und weiter an Wert und ähm, er verliert damit eben auch äh, an Wählergunst. also sprich die Beliebtheit und die Umfragen ergeben, dass er zusammen mit seiner nationalistischen MHB, dem Koalitionspartner, an Wählerstimmen verliert, keine Mehrheit mehr haben würde, wenn es jetzt Wahlen geben würde. Die sind zwar erst 2023, aber gefühlt sind wir in der Türkei schon seit langem im Wahlkampf.
1: Wie wird denn diese Provokation von Erdogan jetzt auch in der Politik diskutiert, vor allem in der Opposition?
2: Natürlich weiß man, dass man ähm, da ein sehr gefährliches Spiel in der türkischen Regierung treibt. Denn wir dürfen nicht vergessen, die ähm, Türkei ist in der NATO, aber auch die USA, Frankreich, Deutschland sind NATO-Partner. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eben auch wichtige Handelspartner, beispielsweise Deutschland vorneweg, mit denen er sich da angelegt hat. Und er hat eben nicht nur einen Botschafter angedroht auszuweisen, sondern gleich zehn. Aber wie gesagt, möglicherweise ist schon jetzt die, die Luft aus diesem Thema ein Stückchen raus mit dem Tweet der US-Botschaft. Ansonsten gucken viele eben auch, was tut sich am Wochenende, denn da haben wir den Gipfel in Rom und Erdogan möchte dort eben auch unter anderem den US-Präsident Biden treffen, aber auch andere Staatschefs werden mit dabei sein und da ist schon die Frage, ob er, wie er denn dem gegenübertreten möchte, wenn er kurz zuvor die Botschafter aus dem Land geworfen hat.
1: So die Einschätzung unserer Korrespondentin Karin Sens aus Istanbul. Abwartend und skeptisch, so scheinen viele der betroffenen Länder zu reagieren, da Erdogan nicht ernst gemacht hat bislang. Wie die deutsche Bundesregierung mit der Situation umgeht, hat Klaus Remme für uns beobachtet.
3: Wir haben eine etwas unklare Situation, so Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag in Berlin wörtlich. Schon am Wochenende hatte sich die Bundesregierung mit Partnern, etwa in Washington und Paris, beraten. Diese Beratungen dauern an, hieß es heute. Doch für Reaktionen ist es zu früh. Die Worte des türkischen Präsidenten klingen entschieden, aber die Sprecherin des Auswärtigen Amts stellte heute Mittag klar.
2: Auf diplomatischem Weg ist uns bis dato keine derartige Mitteilung zugestellt worden über Ausweisungen oder Ähnliches.
3: Noch in der vergangenen Woche beim Abschiedsbesuch der Bundeskanzlerin in der Türkei wurde die Bedeutung der bilateralen Beziehungen unterstrichen. Regierungssprecher Seibert ordnete die aktuelle Lage so ein.
4: Natürlich nehmen wir die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten mit Sorge zur Kenntnis, und auch mit Unverständnis. Aber es gibt jetzt keine formelle Mitteilung der türkischen Seite. Wir sind im engen Gespräch mit den Partnern, die ja von einer ähnlichen sozusagen Androhung betroffen sind. Und nun warten wir das ab. Über Reaktionen ist jetzt nicht zu spekulieren.
3: Auf was, wenn Fragen hält sich der Regierungssprecher in der Regel zurück. In diesem Fall fügte Seibert hinzu.
4: Wenn es dazu kommen sollte, was der türkische Staatspräsident in seiner Rede gesagt hat, dann wäre das natürlich ein Schritt, der nicht im Einklang stünde mit unserem ohnehin engen bilateralen Verhältnis, aber auch mit der Tatsache, dass wir Verbündete innerhalb der NATO sind.
3: Mit Ausnahme der AfD reagierten Bundestagsabgeordnete parteiübergreifend kritisch auf die Ankündigung des türkischen Präsidenten. Vielfach wurde auf ein innenpolitisches Kalkül Erdogans verwiesen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Jürgen Hart, sagte zur Wortwahl Erdogans heute Morgen
2: im Deutschlandfunk. Ich glaube, sie wären zu heilen durch maßvolle Worte und entsprechend Handeln des Außenministers. Ich glaube, dass man darauf auch setzt, dass letztlich eine solche Entscheidung nicht umgesetzt wird und dass das dann letztlich auch dazu führt, dass wir zu einigermaßen normalen Verhältnissen zurückkommen. Es dreht sich alles um die Frage des Machterhalts von Erdogan in der Türkei. Er nutzt dazu alle Instrumente und riskiert die Zukunft der Türkei und mehr und mehr türkische Politiker, auch seiner eigenen Partei, nach meinem Eindruck sehen das so.
3: In der Sache bleibt die Bundesregierung hart. Ausgangspunkt der jüngsten Eskalation war die öffentliche Forderung westlicher Botschafter, den seit vier Jahren inhaftierten türkischen Unternehmer und Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala freizulassen, so wie es auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 2019 angeordnet hatte.
2: Ich kann Ihnen zu dieser Frage nur noch einmal sagen, dass die Erinnerung eines Staates an seine internationalen Verpflichtungen durchaus den normalen Tätigkeiten von Botschafterinnen und Botschaftern in ihren jeweiligen Gaststaaten entspricht, in diesem Fall der Türkei.
3: Die Beziehungen zur Türkei werden auch für die künftige Bundesregierung ein Drahtseilakt bleiben. In der Migrationspolitik ist man auf Ankara angewiesen. Wenn es um Menschenrechte geht, stehen die Zeichen auf Konfrontation.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Klaus Remme. In Berlin kommt morgen das neu gewählte Parlament zum ersten Mal zusammen. Bei der konstituierenden Sitzung wird der Bundestag ein neues Präsidium wählen. Die SPD will Bärbel Baas zur Präsidentin wählen lassen. Zudem kann jede Fraktion grundsätzlich einen Vizeposten besetzen. Und die sind heiß begehrt. Vor allem in der Union, die bei der Wahl schlecht abgeschnitten hat und deshalb generell weniger Posten zu vergeben hat als früher. Nadine Lindner beobachtet das für uns in Berlin. Frau Lindner, Kurz war ja die Rede von einer Kampfkandidatur. Jetzt hat die Union sich aber doch geeinigt. Wer soll denn kandidieren?
5: Ja, also die Unionsfraktion hat sich jetzt geeinigt. Ein bisschen auf den letzten Drücker wurde das bekannt gegeben, kurz vor Beginn der Fraktionssitzung. Den Namen hat man eben in den Nachrichten schon gehört. Es geht um Yvonne Marquas. Die mag der breiteren Öffentlichkeit vielleicht eher unbekannt sein. Sie hat aber innerhalb der Fraktion eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt. Sie war Vorsitzende der Frauengruppe innerhalb der Unionsfraktion. Yvonne Marquas ist 41 Jahre alt. Sie kommt aus Sachsen, auch gebürtig, ist seit 2013 im Bundestag in den Ausschüssen für Kultur bzw. Bildung. Ralf Brinkhaus hat sie eben vorgestellt.
0: Die Yvonne Magwas ist eine erfahrene Parlamentarierin, seit 2013 dabei. Sie ist Vorsitzende der Gruppe der Frauen. Sie ist ein relativ junges Mitglied unserer Fraktion, auch mit einem Kind, bringt also auch Lebenswirklichkeit mit. Sie hat ihren Wahlkreis, was auch nicht so ganz einfach ist, in Sachsen direkt gewonnen. Also viele, viele Komponenten kommen da zusammen.
5: Ja, und was hat noch Interessantes? Sie steht auch in gewisser Weise für einen Generationswechsel. Annette Wiedmann-Mautz und Monika Grütters, die hatten sich ja auch berufen geführt, für dieses Amt der Bundestagsvizepräsidentin. Sie wurden aber von einem Teil der Fraktion als Teil der alten, abgewählten Bundesregierung angesehen. Also als solche, die nur versorgt werden wollen. Aus einem ähnlichen Grund hat sich möglicherweise auch der bisherige parlamentarische Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer zurückgezogen.
1: Schauen wir auf die anderen Parteien. Die AfD ist schon sechsmal mit Kandidaturen für dieses prestigeträchtige Amt gescheitert. In der
5: letzten Legislaturperiode. Klappt es denn dieses Mal? Ja, das ist natürlich eine der großen Fragen. Morgen ab 14 Uhr, wenn dann die Stellvertreter für das Bundestagspräsidium gewählt werden. In der letzten Woche hatte sich Michael Kaufmann schon ähm, auf den Bundestagsvizepräsidenten als Kandidat äh, bereitgestellt. Michael Kaufmann kommt aus Thüringen. Er ist dort im Landtag Landtagsvizepräsident. Und die AfD versucht ihn deshalb, äh, das sozusagen anzupreisen und ihn deshalb auch als geeignet äh, bereitzustellen. Michael Kaufmann sagt von sich selbst, er hat das Amt in Thüringen skandalfrei geführt, also vom auch korrekt ausgeführt. Das würde jetzt im Bundestag auch gerne tun. Und er hat auch noch mal an die anderen Fraktionen appelliert heute Nachmittag.
0: Ja, Ich erwarte morgen einen äh, Lackmustest für die Demokratie.
5: Naja, auf der anderen Seite ist es schwierig, ob dieser Lackmustest dann positiv ähm, ausfällt. Weil es gibt aus keiner anderen Fraktion bislang ein deutliches Signal, dass man Michael Kaufmann für die AfD ins Bundestagspräsidium auch wählen werde. Dann noch kurz, wen stellen die
1: anderen Parteien dann als Bundestagsvize auf?
5: Ja, bärbel Bas äh, wird Bundestagspräsidentin. Sie wird die Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble. Es ist ja so, dass die stärkste Fraktion dann auch den Bundestagspräsidenten bzw. Präsidentin stellt. Aidan Öseus wird für die SPD Vizepräsidentin. Claudia Roth wird ein bekanntes Gesicht sein. Sie geht für die Grünen wieder ins Rennen. Ähnlich auch Wolfgang Kubicki für die FDP und für die Linke Petra Pau, auch wohl bekannt seit 2006. Und noch eine interessante Nebenbemerkung. Falls Michael Kaufmann von der AfD nicht gewählt wäre, nicht gewählt wird, dann wäre Wolfgang Kubicki der einzige Mann in diesem Bundestagspräsidium.
1: Schauen wir noch ganz kurz auf andere Personalien. Als letzte Fraktion hat sich heute die Linke entschieden, wer die
5: Fraktion führen wird. Ist das spannend? Na, Es war tatsächlich ganz interessant. Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch, sie bleiben jetzt erstmal die Fraktionschefs der Linken. Aber man hat schon mit einer gewissen Spannung auf das Ergebnis geschaut. Sie haben jetzt 76,9% der Stimmen bekommen. Das ist ein sehr ordentliches Ergebnis, auch für linke Verhältnisse. Möglicherweise lag es an den mangelnden Alternativen. Aber Dietmar Bartsch hat noch mal deutlich gemacht, es wird jetzt kein einfacher Prozess für die Linke, sich wieder zu etablieren.
1: Nadine Lindner war das aus unserem Hauptstadtstudio. Besten Dank. In Berlin diskutieren gerade Fachleute auf dem World Health Summit mit Politikerinnen und Politikern darüber, was weltweit besser laufen muss bei der Bekämpfung der Pandemie. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation hat klargemacht, dass die Pandemie erst endet, wenn die Staaten entscheiden, dass sie endet. Danach sieht es gerade nicht aus, weil weltweit so viele Menschen noch nicht geimpft sind. In Deutschland streiten Bund und Länder seit Tagen darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bleibt ja dabei, die epidemische Lage soll auslaufen, enden. November. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat heute allerdings den Wert von 110 erreicht. Volker Fenthammer.
4: Es ist ein Vorstoß, der gar nicht zu der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen zu passen scheint, mit dem der Bundesgesundheitsminister da seit einigen Tagen hausieren geht. Jens Spahn möchte die epidemische Lage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen lassen und nicht noch ein weiteres Mal verlängern, was für ihn jedoch zugleich nicht mit dem Ende der Pandemie einhergeht.
6: Heißt das, dass wir dann gleich im Normalzustand sind? Nein. Wir brauchen 3G im Innenraum, Maske etwa im Bus und Bahn weiterhin im Herbst und Winter. Aber das kann man eben auch regeln, ohne dass es den Ausnahmezustand dafür Qua braucht.
4: So Spahn im Deutschlandfunk. Das sei zwar eine kommunikative Herausforderung, aber eine, die man bewältigen könne. Allein es bleibt angesichts der steigenden Infektionszahlen erneut eine Irritation in der öffentlichen Debatte, der sich Spahn wieder einmal stellen muss. So meldet das Robert-Koch-Institut heute wieder eine bundesweite 7-Tage-Inzidenz von über 110, bei der im vergangenen Jahr schon erhebliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens auf der Tagesordnung gestanden hätten. In ersten Landkreisen liegt die Inzidenz bereits über 500 und die Fallzahlen in den Krankenhäusern nehmen wieder deutlich zu. Vor diesem Hintergrund spricht der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbacher morgen in der ARD von einer faktisch unbrauchbaren Vorgabe des Gesundheitsministers.
6: Denn wir wissen ja nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Wir haben ja derzeit steigende Fallzahlen. Wir haben auch wieder steigende Zahlen in den Intensivstationen und die Impfrate stagniert. Somit ist das eigentlich ein schwieriger Zeitraum zu sagen, die Epidemie ist zu Ende.
4: Nach der offiziellen Statistik des Robert-Koch-Instituts sind aktuell 66,2 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das sind rund 55 Millionen Menschen. Darunter knapp 77 Prozent aller Erwachsenen und 40,1 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren. Umfragen haben aber auch gezeigt, dass dieser Wert jeweils um bis zu 5% höher ausfallen könnte, da es immer wieder Verzug bei den Meldungen gibt. Über eine Verlängerung der pandemischen Lage muss der neue Bundestag entscheiden, der sich morgen konstituiert. Ohne einen entsprechenden Beschluss läuft diese Ermächtigung für den Gesundheitsminister Ende November automatisch aus. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert zumindest eine Ersatzregelung, mit der sichergestellt werden soll, dass die 2G- oder 3G-Regeln in den Innenräumen weiter praktiziert werden können. Dem schloss sich am Morgen im Deutschlandfunk auch Heike Werner, die Thüringer Gesundheitsministerin von der Linken, an.
7: Ich sehe auch, dass
5: wir als Länder auf jeden Fall bundesgesetzliche Regelungen brauchen, um die Maßnahmen, die jetzt hier getroffen werden müssen, auch legitimieren zu können, damit wir eben diese AHA-Regeln und so weiter auch hier im Bundesland anwenden können.
4: Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich erklärte heute Nachmittag, mit den möglichen künftigen Koalitionspartnern über neue Regelungen im Infektionsschutzgesetz sprechen zu wollen, um den aktuellen Entwicklungen begegnen zu können. Eine weitere Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite um drei Monate werde jedoch nicht angepeilt. Das betonte auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, zumal die Liberalen das schon seit geraumer Zeit fordern.
1: Volker Fintermer war das über die aktuelle Corona-Debatte. Wenn Amal Clooney klagt, dann hört die Welt zu. Die Ehefrau des Schauspielers George Clooney ist nämlich Menschenrechtsanwältin und sie hat die Nebenklage vertreten in einem Fall, der nun zweieinhalb Jahre lang vor einem deutschen Gericht verhandelt wurde. Heute kam das Urteil, die deutsche Jennifer W. muss zehn Jahre in Haft. Sie hatte sich der Terrormiliz IS angeschlossen und zugeschaut, wie ein jesidisches Mädchen verdurstete. Über diese dieses erste Urteil zu einem Kriegsverbrechen an der Minderheit der Jesiden berichtet Michael Watzke.
8: Ein fünf Jahre altes jesidisches Mädchen verdurstet qualvoll in der sengenden Mittagssonne von Fallujah im Irak, angekettet wie ein Haustier in einem Hinterhof. Und Jennifer W. tut nichts dagegen, lässt das Mädchen sterben. Obwohl es der heute 30-jährigen Deutschen möglich und zumutbar gewesen wäre, dem Kind zu helfen. Deshalb hat das Oberlandesgericht München IS-Rückkehrerin Jennifer W. heute zu zehn Jahren Gefängnis wegen Beihilfe zum versuchten Mord verurteilt. Gerichtssprecher Florian Glewitzki. Das Gericht hat die Angeklagte zugleich auch schuldig gesprochen, unter anderem wegen mitgliedschaftlicher Betätigung in einer terroristischen Vereinigung und wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge in der Form der Versklavung. Die gebürtige Deutsche aus Lohne in Niedersachsen wirkte überrascht und verärgert, als sie das Urteil hörte. Sie schien mit einer geringeren Strafe gerechnet zu haben. Ihr Anwalt Ali Aydin sprach beruhigend auf sie ein. Für ihn sei das Urteil ein Erfolg, teilte der Strafverteidiger nach dem Prozess den Journalisten mit. Ich bin glücklich,
2: weil der Senat auch zahlreichen Argumenten der Verteidigung gefolgt ist. Auch wenn wir nicht jedes Argument teilen, was der Senat hier wiedergegeben hat in den Urteilsgründen, vor allem die Frage, ob das Kind tatsächlich gestorben ist und die für uns entscheidende Frage, ob das Kind jetzt hang oder auf den Füßen stand, als es angekettet wurde, hat der Senat anders entschieden, als wir uns das erhofft haben. Die Bundesanwaltschaft hat hier mit allen Mitteln gekämpft. Und für die war ganz klar, hier muss eine lebenslange Freiheitsstrafe rauskommen.
8: Die gab es nicht, weil das Gericht bei Jennifer W. von einem minderschweren Fall ausging. Grund, die Versklavung des getöteten Mädchens und seiner Mutter sei eine Entscheidung des Ehemannes von Jennifer W. gewesen, den sie nach islamischem Recht geheiratet hatte. Die Deutsche sei dem IS-Kämpfer untergeordnet gewesen und hätte die Versklavung der beiden Jesidinnen nicht beenden können. Die Mutter trat im Prozess als Nebenklägerin auf. Anwältin Nathalie von Wistinghausen sagte, ihre Mandantin sei erleichtert, dass der Prozess nun zu Ende ist, denn die Erinnerungen seien sehr belastend gewesen.
1: Wissen Sie, ich glaube für eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, da gibt es keine Strafe, die hoch genug sein kann. Und genauso empfindet das unsere Mandantin auch. Für sie war es einfach wichtig und das hatte sie auch während der Verhandlung gesagt, sie möchte, dass die Welt weiß, wer dafür verantwortlich ist. Und eine solche Entscheidung hat sie heute bekommen.
8: Die Bundesanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe für Jennifer W. gefordert. Bundesanwältin Claudia Gorf zeigte sich zufrieden mit dem Urteil des Oberlandesgerichts, auch wenn die Haftstrafe um rund ein Drittel niedriger lag als gefordert.
2: Für mich ist vor allem entscheidend, dass eine Tat, von der niemand mehr geglaubt hat, dass sie noch aufgeklärt wird, heute in einem strafrechtlichen Verfahren aufgeklärt wurde. Die Angeklagte wurde schuldig gesprochen für den Tod eines Kindes in einem fernen Bürgerkriegsland vor vielen Jahren. Und das ist für mich das Entscheidende, dass wir hier zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Angeklagten gekommen sind.
8: Das Gericht zeigte sich in seiner Urteilsbegründung überzeugt davon, dass Jennifer W. nach dem Tod des Mädchens der Mutter, als diese um ihr Kind weinte, mit der Erschießung drohte, wenn sie nicht sofort still sei. Der Angeklagten seien die menschenfeindlichen Ziele und Taten des IS bekannt gewesen, als sie in den Irak ausreiste, um sich der Organisation anzuschließen. Jennifer W. und ihr Ehemann hätten die Mutter des gestorbenen Mädchens als Haussklavin ausgebeutet, führte der Vorsitzende Richter aus. Die Frau sei täglich geschlagen worden. Jennifer W. habe ihren Mann oft dazu angestachelt. Sie habe mit ihrer IS-Mitgliedschaft die Vernichtung der jesidischen Religion und die Versklavung des jesidischen Volkes unterstützt.
1: Aus München berichtete Michael Watzke. Und wir gehen ins Ausland. Im Sudan hat das Militär offenbar die Macht übernommen. Es hat den Regierungschef festgenommen und den Ausnahmezustand verhängt. Nach Angaben von Ärzten sind bei Protesten mindestens zwei Menschen getötet worden. Weltweit verurteilen Regierungen diesen Putsch. Das Militär scheint das aber nicht wirklich zu beeindrucken. Martin Durm über die Lage vor Ort.
0: Es sind die üblichen Verdächtigen, die festgenommen wurden und die üblichen Phrasen, mit denen putschisten Generäle ihr Handeln zu rechtfertigen suchen. Im Namen Gottes, im Namen des Vaterlands, sagt General Abdel Fattah el-Burhan, in der bisherigen Übergangsregierung hat es Konflikte gegeben, die die Sicherheit des Landes bedrohen. Deshalb haben wir handeln müssen. Die Streitkräfte versichern aber, dass sie auch weiterhin beabsichtigen, den demokratischen Übergang zu vollziehen. Die Demonstranten in den Straßen Khartoums, die seit heute Morgen gegen die uniformierten Putschisten protestieren, werden ihm das nicht abnehmen. Wir rufen das Volk dazu auf, jetzt auf die Straßen zu gehen. Wir müssen dem Putsch mit zivilem Ungehorsam begegnen, sagt ein Sprecher der Demonstranten. General Burhan hat den Übergang zur Demokratie mit einem Militärputsch zerstört. Videoaufnahmen belegen, dass Tausende in Khartoum gegen den Putsch protestieren, junge Männer setzen Autoreifen in Brand. schwarzer Rauch liegt über der Stadt. Die Demonstranten sehen sich mit schwer bewaffnetem Militär, Panzern und paramilitärischen Einheiten konfrontiert. Schüsse sind gefallen, angeblich hat es bislang ein Dutzend Verletzte gegeben. Was hier durch einen Militärputsch gerade zerschlagen wird, ist die letzte große Hoffnung der Demokratiebewegungen im Nahen und Mittleren Osten. Arabellion 2.0 wurde sie 2019 genannt, als im Irak, im Libanon, in Algerien und eben auch im Sudan hunderttausende junge Menschen für Freiheit und Demokratie auf die Straßen zogen. Nirgendwo war diese Bewegung so erfolgreich, auch so farbig und kreativ wie im Sudan. Ja! Als Bashir stürzte, wollten die Generäle eine Art obersten Militärrat einrichten, um, wie es hieß, das Land geordnet in demokratische Verhältnisse zu überführen. Doch die Protestbewegung, getragen von Gewerkschaftsvertretern und Frauenverbänden, war gewarnt. In Ägypten scheiterte die Tahrir-Revolution, weil die Generäle die Macht am Ende eben doch nicht abgeben wollten. Das Land ist heute eine Militärdiktatur. Diese abschreckende Entwicklung vor Augen bestanden die Sudanesen auf eine Übergangsregierung. Fünf Militärs, sechs Zivilisten, geteilte Macht also, die 2023 freie Wahlen und eine reine Zivilregierung herbeiführen sollte. Die Sudanesen leiden unter Hyperinflation und Arbeitslosigkeit, aber seit ihrer Revolution ist auch vieles besser geworden. Die Medien sind frei, der Islam ist nicht mehr Staatsreligion, Genitalverstümmelung wird als Verbrechen geahndet. Doch die alte, unter der Diktatur sozialisierte Elite bangt offenbar nun um Pfünde und Privilegien. Ministerpräsident Abdallah Hamdok steht seit heute früh unter Hausarrest. Fast alle zivilen Regierungsmitglieder sind festgenommen worden. Der Ministerpräsident ist jetzt eine Geisel des Militärs, sagt der sudanesische Journalist Orwa El-Sadek. Dieser Putsch ist ein Verbrechen. Die Welt soll wissen, was uns angetan wird und dass wir das nicht hinnehmen werden.
1: Noch vor ein paar Monaten wurde der Sudan für den friedlichen Wandel international gefeiert. Nun beansprucht das Militär die Macht für sich und bei Protesten wurden mindestens zwei Menschen getötet und viele verletzt. Das waren Eindrücke von Martin Durm. Damit gehen wir nach Hongkong. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zieht sich von dort zurück und protestiert damit gegen Druck aus China. Steffen Wurzel.
6: Der Druck der chinesischen Staatsführung auf Hongkongs Zivilgesellschaft wirkt. Mit Amnesty International stellt eine weitere nichtstaatliche Organisation in Hongkong ihre Tätigkeiten ein. Schweren Herzens habe man entschieden, das Büro der Menschenrechtslobbyorganisation in der früheren britischen Kolonie zu schließen, teilte eine Amnesty-Sprecherin mit. Der für die Asien-Pazifik-Region verantwortliche Bereich werde Ende des Jahres abgezogen. Der für Hongkong selbst zuständige Bereich werde seine Arbeit schon Ende dieser Woche einstellen. Amnesty International begründet die Entscheidung mit Chinas Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit. Die kommunistische Staatsführung hatte das Gesetz in der eigentlich autonom regierten Sonderverwaltungsregion Mitte vergangenen Jahres einseitig in Kraft gesetzt. Das nationale Sicherheitsgesetz hebelt in Hongkong Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungsfreiheit in vielen Bereichen aus. Weite Teile zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in Hongkong werden durch das Gesetz kriminalisiert. In den vergangenen Monaten haben sich zahlreiche Organisationen, Gewerkschaften, Parteien und Verbände in Hongkong aufgelöst, Prominente Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sind ausgewandert oder sitzen im Gefängnis. Großbritannien hatte seine frühere Kolonie Hongkong vor 24 Jahren an die Volksrepublik China übergeben. In einem völkerrechtlich bindenden Vertrag hatte Chinas Staatsführung der Stadt eigentlich 50 Jahre lang weitreichende Autonomie zugesichert. In den vergangenen Jahren aber hat die kommunistische Führung die Autonomierechte Hongkongs zunehmend aufgeweicht. Richtete.
1: Ein wirklicher Wahlkampf sieht anders aus. In Usbekistan waren nur wenige von Hand verlesene Mitbewerber zugelassen bei der Präsidentschaftswahl und die lobten die Regierung. So ist es keine Überraschung, dass der bisherige Präsident im Amt bestätigt wurde mit 80,1 Prozent der Stimmen. Internationale Beobachter kritisieren, dass niemand aus der Opposition zugelassen war.
7: Christina Nagel meldet sich aus Moskau. Stehende Ovationen für Shavkat Mirsioev am Nachmittag in Taschkent. Auffallend viele junge Leute sind gekommen, um seinen Wahlsieg zu feiern. Sie setzen große Hoffnungen in den alten und neuen Präsidenten, der im Wahlkampf versprochen hatte, für eine bessere Zukunft, für ein neues Usbekistan zu sorgen. Ihr fragt mich oft, auf welchem Fundament wir das neue Usbekistan aufbauen werden. Das seid ihr, meine Kinder. Zuvor hatte der Leiter der zentralen Wahlkommission das vorläufige Endergebnis verkündet. Mit 80,1 Prozent der Stimmen liegt Mirziyoyev erwartungsgemäß deutlich vor seinen vier Herausforderern. Und das bei einer Wahlbeteiligung von über 80 Prozent. In vielen Wahllokalen in der usbekischen Hauptstadt Taschkent hatten sich bereits am Morgen des Wahltags lange Schlangen gebildet. Die wenigsten machen ein Geheimnis daraus, dass sie ihre Stimme dem amtierenden Präsidenten gegeben haben. Ich habe Präsident Mirzeojev gewählt, weil ich ihn und seine Arbeit kenne und schätze. Er hat viel in Sachen Menschenrechte gemacht. Ich hoffe auf weitere Fortschritte, sagt der Student Schochroch. Mirzi hatte nach seinem Amtsantritt 2016 das Land vorsichtig geöffnet. Er hatte die Zwangsarbeit auf den Baumwollfeldern abgeschafft, Kinderarbeit verboten und politische Gefangene freigelassen. Menschenrechtler hatten zuletzt allerdings bemängelt, dass die Spielräume im zivilgesellschaftlichen Bereich und mit Blick auf die Pressefreiheit wieder kleiner geworden seien. Usbekistan, erklärten internationale Wahlbeobachter, habe in den vergangenen Jahren viele Fortschritte gemacht. Der Weg zu einer echten Demokratie sei aber noch weit. Der Ausschluss von zwei Oppositionsparteien, das Fehlen von jeglichem politischen Wettbewerb, sowie die hohe Zahl an Verstößen, die wir am Wahltag gesehen haben, das sind substanzielle Hindernisse auf dem Weg der Demokratisierung, die sofort angegangen werden müssen erklärte Heidi Hautaler, Leiterin der Delegation des Europaparlaments. Dass es unter den fünf Kandidaten keinen echten Wahlkampf gab, spielte für viele Stimmberechtigte offenbar keine Rolle. Sie erhoffen sich von der Wiederwahl Mirzi Jojevs weiteren wirtschaftlichen Aufschwung. Mehr Jobs, mehr Perspektiven, bessere Löhne. Christina Nagel war das über die Präsidentschaftswahl
1: in Usbekistan. Und damit klingen die Informationen am Abend aus. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden über die Botschafterkrise in der Türkei. Da können Sie auch einen Kommentar hören um 19.05 Uhr. Ich bin Stefanie Rode, sage Danke und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.